0: Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos vocês, que alegria poder estar tendo o privilégio de deixar uma palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Pastor Rafael é um amigo muito querido, uma pessoa que, embora nós nos conhecemos há não muito tempo, algo em torno de um ano, talvez um ano e pouquinho, mas nós já aprendemos a amar, respeitar, considerar. E é muito bom, um privilégio, uma alegria muito grande poder servir esta noite a igreja que está sob os seus cuidados. O desejo do meu coração é que essa palavra possa abençoar você, possa edificar a sua vida, abençoar a sua família e que Deus possa alcançar o seu coração através dela. Você está com a sua Bíblia aí? Vamos lá? Eu gostaria de deixar a palavra de Deus esta noite ao seu coração em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15 se você talvez estiver sem bíblia você pode talvez ou pegar uma carona com alguém que está perto de você e com o texto ou se for projetado pronto, você pode ler por aqui, mas é interessante a gente acompanhar o raciocínio desse texto, Lucas capítulo de número 15 nós vamos ler a partir do verso 11 Lucas 15 a partir do verso 11 Se você encontrou aí com o um sinal, se você pode, diga amém. Está escrito assim: Jesus continuou dizendo: Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, ei pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze me como um dos teus trabalhadores». Levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa melhor túnica e vestiu com ela, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo e quando voltou, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar, saindo o pai insistia com ele, mas ele respondeu a seu pai, olha sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para me alegrar com os meus amigos, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado, respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e se você pode, diga amém. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite a partir dessa história. Lucas capítulo 15 nos conta três parábolas que Jesus contou. Essas três histórias, elas estão dentro de um mesmo contexto, coisas que foram perdidas e depois recuperadas Na primeira delas, Jesus conta que um pastor tinha cem ovelhas De repente ele percebe que uma das cem ovelhas havia se perdido E ele guarda as 99 deixa as noventa e e vai em busca daquela ovelha Quando ele a encontra, coloca sobre os seus ombros, atrás de volta e se alegra Porque a ovelha que estava perdida, fora recuperada na segunda história, uma mulher tinha dez dracmas, dez moedas. Quando ela percebe que uma das dez se perdera, ela acende a luz, acende a candeia, começa a varrer a casa. E quando ela encontra, chama as suas amigas e diz, alegres comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. E na terceira história, a Bíblia diz que um pai tem dois filhos. Em um dia, daquela família, o filho mais moço, que nós chamamos de filho pródigo, Chega para o pai e diz assim, pai eu cansei de tudo isso daqui, cansei da casa, cansei da convivência, cansei da companhia e eu quero sair, eu quero ir para uma outra terra e eu peço que o senhor me dê a parte dos bens que me pertence, o texto diz que o pai repartiu os bens para com os dois, o filho mais moço saiu de casa e foi viver então a vida que ele planejava viver segundo as suas intenções. Às vezes nós crucificamos o filho mais moço, e nós dizemos que o filho mais velho foi o bom moço da casa. Mas quando a gente lê toda essa narrativa, a gente percebe que na verdade, ambos os filhos, tanto o mais moço que sai de casa, como o mais velho que fica em casa, ambos os filhos tinham uma visão equivocada acerca de quem era o pai. Isso fica bem claro na forma como eles se relacionam com o pai filho mais moço, a primeira vez que ele vai falar com o pai na história, ele olha para o pai e diz assim, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, essa expressão do dá-me está revelando qual é a base do relacionamento dele com o pai, é a base do dá-me, qual é a forma como ele fundamenta o relacionamento dele com o pai, dá-me, qual é a visão do relacionamento dele com o pai, dá-me, ele procura o pai para o quê? Dá-me, a base da comunicação ou a ênfase da comunicação dele para com o Pai naquele dia é dame. Ele está mostrando na verdade que o grande vínculo dele com o Pai está nutrindo pelos direitos de filho e não pelos deveres de filho. Ele está mostrando a expectativa que ele tem no Pai de que o Pai possa proporcionar, possa patrocinar tudo aquilo que está envolvido dentro do seu coração. Ele está revelando que a base do relacionamento, a forma como ele aprendeu a conviver, a construir e a enxergar o pai, é através da base do Dami. Só que o filho mais velho, a única vez que ele vai falar com o pai na história, ele revela também qual é a base do relacionamento dele com o pai. Ele diz assim, pai, sirvo te há tanto tempo, e o senhor nunca me deu nem um cabrito sequer. Agora vem esse teu filho que dispersou os seus bens com meretrizes, jogou o nome da nossa família na lama, pegou o patrimônio que o Senhor levou anos e mais anos construindo, e dissolveu isso de uma forma tão sem propósito, sem princípio. Aí ele vem, e o Senhor dá para ele o bezerro servado, e eu sirvo te há tanto tempo, e nunca, nem um cabrito sequer, o Senhor me deu. Já que é interessante, porque quando a gente entende esses dois filhos sobre essa perspectiva, a nossa visão sobre essa história muda. O filho mais moço é o filho da base da visão do dame. O filho mais velho é o filho da base da visão do sirvote. Nós temos que ter um cuidado muito grande para que a nossa visão da paternidade de Deus sobre nós... Não se limite nem apenas na visão do dame. E nem apenas na visão do sirvote. Se nós percebermos que o nosso coração está inclinado a ter em Deus apenas a solução dos nossos problemas... E não o propósito da comunhão e da intimidade... Se nós enxergarmos Deus apenas como aquele que faz por nós, e não entendermos essa dinâmica do relacionamento como filhos que somos para Ele, se nós entendermos só os direitos de filhos e nunca os deveres de filho, talvez nós corremos um perigo muito grande de vivermos filho apenas na visão do dame. Porque é um perigo terrível, quando todas as vezes que vamos orar é apenas para dizer dame. Quando nos lembramos de Deus apenas quando precisamos falar dá-me. Quando a nossa comunicação com ele, se limita apenas à exclamação do dame. Esse filho aqui, havia chegado nessa posição. Só que o mais velho também está com uma visão incompleta sobre o pai porque ele só consegue ver o pai como senhor, mas não como pai, e ele só consegue se ver como servo, mas não como filho, é por isso que ele fala servo-te, quem aqui é pai ou mãe, faz assim com a sua mão, eu creio que você não se sentiria confortável, se a linguagem, a forma como seu filho ou filha se comunica com você, fosse dentro da formalidade de patrão e empregado, de senhor e de servo, isso não faz parte da comunhão, da liberdade que há entre pai e filho, quando ele diz sirvote, ele estava mostrando que ele só enxergava o pai apenas como Senhor, ele só enxergava o pai apenas como aquele que dava ordens, e ele só enxergava apenas como servo, mas não como filho, é interessante isso, a narrativa que o pai diz para ele, porque o pai fala o seguinte, espera aí, você está dizendo sirvote, e você está reclamando de cabrito? Todas as minhas coisas são tuas. E na verdade era, porque a parte que havia restado para o Pai era dele a parte que havia saído era do pródigo já havia sido destruída e na verdade não é que o pai pega todo o seu patrimônio toda a sua fortuna e reparte entre 50% e 50% é cultura judaica é lei da primogenitura o primogênito tem direito a uma porção dupla da herança ele pega dois terços e guarda do irmão mais velho e ele pega um terço e entrega para o filho mais moço é herança dele e ele sai tudo que havia ficado com o pai pertencia àquele filho e o pai está dizendo o seguinte, todas as minhas coisas são Duas, você está reclamando de um cabrito que eu nunca te dei sendo que você tem direito a tudo sendo que você tem acesso a tudo, mas o que o pai está dizendo aqui, o que na verdade Jesus está mostrando para a gente, é algo que a gente precisa perceber, o problema desse filho é que ele não se enxergava como filho ele só se enxergava como servo e como ele se enxergava só como servo ele não está entendendo a riqueza que há nele, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte se você se enxergar apenas como servo, mas nunca como filho, você nunca vai conseguir desfrutar daquilo que é direito apenas de filho ele só se enxerga como servo, a proposta do Senhor não é apenas para servi-lo a proposta do Senhor é para o relacionamento e a comunhão com ele, um dia o Senhor disse ó, oh, eu não vejo vocês mais como meus servos, eu vejo vocês como meus amigos porque o servo não sabe o que se passa no coração do seu Senhor, mas o amigo sabe 382 vezes na Bíblia Jesus se referiu ao Pai nos Evangelhos Duas vezes apenas Ele chamou o Pai de Deus 380 vezes Ele chamou o Pai de Pai Talvez você diga, Mateus, é porque Ele era o filho unigênito do Pai Não, não é por causa disso Porque um dia os discípulos disseram Senhor, ensina-nos a orar E o Senhor disse, ó Todas as vezes que vocês forem orar chamem Ele de Deus, não chamem Ele de Senhor, não Mas chamem Ele de pai, o que Jesus estava dizendo era o seguinte veja Ele como Deus, respeite Ele como Deus, mas se relacione com Ele como pai veja Ele como alguém que você tem acesso para comunhão, para intimidade alguém que você fala a hora que você quiser e Ele te ouve e alguém quer falar com você Deus está nos chamando para um nível mais próximo de comunhão e de relacionamento com Ele o nível da paternidade dEle sobre nós, você pode celebrar a Ele por isso Esse filho mais velho está olhando para o pai aqui ele está enxergando ele como senhor, mas não como pai. E esse filho mais moço está olhando para o pai e está vendo ele como aquele que tem a obrigação de servi-lo. Mas ele está totalmente desvinculado de relacionamento verdadeiro com o pai. Só que aí o texto diz que o pai reparte os bens entre os dois e o mais moço sai. Vai para uma terra que Jesus não classifica que terra é essa, mas chama ela de terra longínqua. Terra longínqua. Entendendo a cultura judaica, você percebe que ele vai para um outro país. O lugar para onde ele vai se cria porcos. Em Israel não se criava porcos. Gadara, por exemplo, Marcos 5, que se cria porcos, é fora dos limites de Israel. A questão é que ele está indo para um outro país, porque ele quer estar num lugar onde ninguém conhece ele, onde ninguém conhece o Pai. Onde ninguém vai olhar para ele e vai dizer, não foi essa educação que você recebeu não foram esses os princípios que fizeram parte da sua formação pessoal, o que ele quer não é liberdade, é libertinagem, é uma vida sem regras, sem princípios, sem propósitos, ele não quer ser contábil para ninguém, aí a Bíblia diz que nesse lugar que ele escolhe para viver, de repente ele começa a gastar o seu dinheiro de uma forma dissoluta, sem propósito, sem critério, e de repente acaba o dinheiro e vem sobre a terra uma grande fome, talvez você olhe para ele e diz que pena desse moço, ou que azar dele, porque se ele soubesse que haveria de vir uma crise, ele teria escolhido um outro lugar, ou teria poupado um pouco de dinheiro, mas a questão não é que ele é sortudo ou azarado, a questão é que a gente precisa entender que decisões fora da direção de Deus, sempre nos levarão a lugares onde a bênção de Deus não estará ali sobre nós, esse moço está vivendo uma consequência de quebra de princípios, há um desgoverno sobre a sua vida, uma desconstrução de tudo aquilo que um dia existiu, de repente, quando o dinheiro acaba, ele se vê sem amigos, se vê sem conforto. E agora, para não passar fome, ele tem que procurar ajuda. Ele começa a bater na porta das pessoas, talvez dizendo, será que você tem algum emprego aí? Alguma função, algum trabalho que eu possa fazer? Recebe um não aqui, outro não ali. Até que alguém olha para ele e fala assim, tenho sim uma coisa para você fazer. Só uma. A única coisa que eu estou precisando que alguém faça aqui é cuidar de porcos deixa eu te falar uma coisa, nem toda oportunidade que aparece para você, é uma porta que Deus está abrindo para você, quando esse moço aqui recebeu essa proposta, ó, a única coisa que você tem para fazer aqui é cuidar de porcos, não era para ele dizer aceito, mas era para ele parar e se lembrar do pai, porque certamente o pai como bom judeu dentro do contexto da época, deve ter olhado para ele um dia e dito o seguinte, oh, o papai vai te contar um pouco da história do nosso povo, nós somos o povo de Deus na terra, e Deus guiou os nossos pais, por séculos e mais séculos, guardou eles em mais de quatro, décadas, quatro séculos de escravidão no Egito, guardou os nossos pais por quatro décadas em um deserto, sem ter nada para comer, mas ele enviava alimento, ele enviava maná, durante o sol ele colocava uma nuvem para proteger o sol, à noite ele enviava uma coluna de fogo para aquecer no frio, só que Deus nos deu uma lei, e nós temos que respeitar a lei de Deus, e Deus estabeleceu coisas impuras que nós devemos que evitá-las, e uma das coisas no contexto do Antigo Testamento era cuidar de porcos, esse moço sabia que ele estava diante de uma proposta, que não combinava com a natureza que ele tinha, esse moço sabia que ele estava diante de uma proposta que não combinava com a fé que ele carregava. Esse moço sabia que ele estava diante de uma proposta que não combinava com os princípios que haviam norteado a sua história. Só que em vez dele parar e dizer, não, eu já fui longe demais, eu vou voltar para o meu pai. Ele para e diz, é para cuidar de porcos, é, aceito. É para descer esse nível, é, concordo. Ele não entende que tem oportunidades que aparecem que não são para você aceitá-las tem ambientes que não são para você se adequar a eles, tem configurações que não são para você se auto entregar a elas, tem situações que Deus permite acontecer não para você dizer sim, mas para você parar e entender o valor que você tem, para você parar e entender que você é filho de Deus, para você parar e entender que nem todo ambiente carrega a presença que você carrega que nem todo lugar combina com a natureza que você tem, haverá momentos que para você andar com Deus talvez você vai ter que deixar de andar com alguém, haverá momentos que para você dizer sim para Deus talvez você vai ter que dizer não para algumas coisas, e Deus está falando com você esta noite tem portas que não são para passar por elas, mas são para você se enxergar entender o valor que você tem e que você é filho de Deus, a natureza de Deus está aí em você só que ele para e diz assim, ok concordo quando ele entra dentro desse ambiente aqui, você está comigo aí, diga amém, ele entra na fase mais crítica da sua história, e o que Jesus usa para definir essa frase, é a seguinte expressão, essa fase, é a seguinte expressão, ele desejava, você pode repetir isso comigo, diga ele, desejava, comer o que os porcos comiam, pensa comigo uma coisa, fome é uma coisa, desejo é outra, concorda? Fome tem a ver com o seu estômago, desejo tem a ver com a sua cabeça. Imagina que num domingo desse você vai num rodízio de carne e você come um quilo de carne. Aí no final do almoço você chama o garçom e fala assim, oh, por favor, me traga um pudim. Ele olha para você e fala assim, que pena, acabou o pudim. Você sai do restaurante com fome, sim ou não? Não, mas totalmente satisfeito, também não, porque faltou o pudim. Porque uma coisa é fome, outra coisa é desejo embora no versículo seguinte ele diz quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome eu creio que você vai concordar comigo que ainda que fosse um trabalho escravo o mínimo que ele teria para a sua subsistência era a sua alimentação quando Jesus diz ele desejava comer o que os porcos comiam Jesus está mostrando para a gente qual é o verdadeiro problema desse moço o que Jesus está dizendo é o seguinte o problema dele são os seus desejos o problema dele é que ele deseja participar daquilo que somente impuros participam. Ele deseja estar em ambientes que somente aquilo que é impuro se sente bem em ambientes assim. O problema dele tem a ver com as inclinações da sua alma e do seu coração. Talvez eu estou falando para alguém esta noite que os desejos do seu coração têm mostrado quão distante você tem talvez vivido de Deus. Só que eu quero crer e profetizar esta palavra sobre a sua vida, que Deus é poderoso para limpar até aquilo que talvez só o seu coração sabe, mas Deus é poderoso para agir aí dentro e transformar totalmente o seu coração, através do poder santificador da natureza de Deus. Porque santificação não é só mudança de hábitos, santificação é mudança de vontades santificação não é só parar de fazer alguma coisa santificação é não ter mais prazer naquilo, é não ter mais vontade naquilo, santificação é a natureza de Deus vindo e convertendo a sua natureza é o coração de Deus vindo e convertendo o seu coração, eu estou crendo e profetizando essa palavra, que Deus pode agir através dela, para que até no seu coração, nos seus desejos e nas inclinações da sua alma, Deus possa agir através dessa palavra, você pode dar glória Deus por isso aí, quando ele entra aqui nesse momento, aí é como se ele tivesse um choque de consciência, porque ele para, e ele diz assim, não, essa daqui não é mais a vida que eu quero viver não, talvez ele chama o moço e fala assim, oh, muito obrigado viu, mas o que é que aconteceu, não, eu preciso voltar, eu preciso, eu preciso, sabe o que me chama a atenção? É que o texto não diz que ele volta para casa. O texto diz que ele volta para o pai. Ok? A questão não é com a casa, a questão é com o pai. Porque a gente precisa entender que isso daqui não é sobre um lugar, isso daqui é sobre uma pessoa. Quando Jesus pregou um sermão duro demais, que a multidão virou as costas e disse, eu não quero mais ouvir esse homem. E ficou só os doze Jesus olhou para eles e falou E vocês, não vão sair também não? Aí Pedro olha para Jesus e fala assim A quem iremos nós? Não é para onde A quem iremos nós? Se só tu tens Palavras de vida eterna Porque nunca foi sobre um lugar Sempre foi sobre uma pessoa O que me traz aqui O que te traz aqui É a pessoa dele o que faz todas as semanas você se render diante desse amor, é a pessoa dEle. O que tem conduzido você em vitória, apesar das suas adversidades, talvez apesar das suas limitações, é a pessoa dEle. É sobre uma pessoa, é sobre a pessoa de Cristo, quem pode glorificar a Ele? Não é só voltar para casa, a casa é só o detalhe, a questão é a pessoa. O céu vai ser só um detalhe, a questão é quem vai estar lá. Porque a maior promessa do céu não é sobre um lugar. A maior promessa do céu é sobre uma pessoa. Ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e não se fosse, não fosse assim, eu vou-lhe dito que vou preparar-vos lugar. Para que onde eu estiver, vocês possam estar comigo também, o céu não teria graça se Jesus não estivesse lá, nós vamos ir para um lugar aonde Jesus está, é sobre, pessoa, é sobre uma pessoa, é sobre uma pessoa, é sobre uma pessoa, é sobre uma pessoa, quem pode adorar e glorificar a essa pessoa? Ele para e ele sente falta do pai, porque ele sabe que herança ele não tem, é o pai, ele sabe que o patrimônio que pertencia a ele, ele torrou, é sobre o pai, ele volta, é para o pai Para o pai Só que quando ele está voltando para o pai Jesus usa aqui um verbo que eu acho extraordinário Na verdade dois verbos Toda restauração que você precisar viver em sua vida Seja em que área for Vai passar por essas duas etapas Dois verbos que Jesus usa o Primeiro verbo, está no verso 17 O verso 17 diz Então caindo em si Você pode repetir comigo, diga Cair em si então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome segundo verbo verso 18 levantar-me ei, ei irei ter com o meu pai primeiro verbo cair em si, segundo verbo levantar-me ei se ele tivesse só caído em si sem ter se levantado a vida dele teria mudado? não, mas se ele tivesse só se levantado sem ter caído em si a vida dele teria mudado? também não, essas duas coisas precisavam acontecer juntas, cair em si é entender o porquê que as coisas estão do jeito que estão é entender quais princípios foram quebrados e o que causou o momento que eu estou vivendo, levantar-se é ter uma atitude que seja resposta a esse entendimento, para eu começar a viver uma nova vida, essas duas coisas precisam acontecer junto, talvez eu estou falando para alguém esta noite que já caiu em si muita coisa mas não teve coragem de se levantar e de começar a viver uma nova história talvez eu estou falando para gente que já entendeu muita coisa que precisa mudar, mas não começou ainda a viver o início do ciclo dessas mudanças quando Jesus disse que ele caiu em si e se levantou, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, o que muda a sua vida não é aquilo que você sabe que você tem que fazer mas o que muda a sua vida é aquilo que você decide e faz se você sabe que tem que perdoar, mas não perdoa a sua vida não muda, se você sabe que tem que renovar a sua aliança com Deus mas não renova a sua vida não muda se você sabe que há um chamado de Deus para a sua vida e você tem que se dedicar a Ele e se entregar a Ele, mas não não faz, sua vida não muda, mas eu vim para te dizer esta noite, que não é uma noite só para cair em si, mas é uma noite para se levantar e começar a viver o novo ciclo de Deus para a história da sua vida, quem pode dar um glória a Deus aí? Só entender o que tem que fazer, mas não se levantar, não vai fazer mudar a história, esse discurso aqui é repetido duas vezes, você está comigo aí? Diga amém Esse discurso aqui é repetido duas vezes Quando ele está no meio dos porcos, que ele diz o seguinte, ó Vou chegar diante do meu pai e vou dizer, pai, peguei contra o céu perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Quando você lê a história, você vê que isso daqui é um ensaio Quando ele chega diante do pai, ele recita aquilo que ele ensaiou no meio dos porcos No meio dos? No meio dos? Peraí, o pródigo está no meio dos porcos. Só que está enxergando o encontro com o pai. Você está aí comigo? O pródigo está no meio dos... Só que está enxergando o encontro com o pai. Porque a gente precisa entender que o futuro é uma visão. Essa palavra tem norteado o meu coração. Esses dias eu ouvi uma história que eu achei ela incrível. Quem aqui já ouviu falar de Walt Disney? Faz assim com a sua mão. Talvez você já deve ter ido no parque da Disney de Orlando. Na Flórida. Sabia que o Walt Disney não era da Flórida? Era da Califórnia. Tinha algumas filhas, duas filhas. O primeiro parque que ele construiu foi para uma das filhas. Foi um parque, é claro, que de proporções menores para o ambiente familiar. Mas um dos primeiros parques públicos que ele construiu, tempo antes de inaugurar, ele morreu. No dia da inauguração, o um engenheiro da obra, ao lado da esposa Walt Disney, cortando a faixa, olhou para ela e disse assim, que pena... Que o Walt Disney não viu isso daqui. Né? Ela olhou para ele e disse. Viu sim. Na verdade ele foi o primeiro que viu. Na verdade a gente só está vendo isso daqui hoje. Porque o Walt Disney viu primeiro. Porque o futuro não tem a ver com aquilo que os meus olhos estão enxergando agora. O futuro tem a ver com aquilo que a minha mente entendeu. Porque... A visão não acontece nos olhos, a visão acontece na mente. Você está entendendo isso? Quem aqui já teve um pesadelo aí, levanta a mão. Você acordou apavorado, sim ou não? Aquilo era real ou não? Parecia ser, mas era? Não. Aquilo ficou muito claro na sua mente. Seus olhos estavam abertos ou fechados? Fechados. Por que aquilo pareceu ser claro? É porque a visão não é nos olhos, é na mente. Os seus olhos apenas capturam o um cenário, a visão acontece na sua mente. É por isso que a Bíblia diz que a gente não vive por vista, mas a gente vive por fé. O que você precisa entender é que se você não começar a enxergar uma história nova para a sua vida há um grande perigo do seu futuro ser só uma repetição do seu presente Deus está te convidando a começar a enxergar o amanhã hoje, Deus está começando a enxergar o amanhã agora Deus está começando a ensinar a você e chamar a você, a independente do momento que você está vivendo agora a independente do cenário que você está agora olhe para o futuro veja ele pronto, veja ele extraordinário, Deus vai te levar até ele, ou melhor Deus já está lá, com tudo pronto, esperando você pode glorificar a Ele por isso. A vida não tem a ver com o lugar que você está. A vida tem a ver com aquilo que você enxerga. Esse moço está no meio dos porcos. Ele para. E ele diz assim, não, isso daqui não é mais vida para mim, não. Eu vou me levantar. E vou voltar para o Pai. Aí o texto diz que de longe ele viu o Pai. Ele viu o Pai de ele viu o pai de, você tem mais 5 minutos de atenção aí, tem, quem tem 5 minutos aí, levanta a mão, 5, 10, 15, 20, 25, 30, valeu, obrigado, vocês são gente boa demais, ele vê o pai de longe, vê o pai de, pensa comigo uma coisa, se ele vê o pai de longe, o pai está dentro de casa ou fora de casa? Fora, sabe como eu imagino essa história aqui? Pai, deixar que eu já vou acabar já, eu, mas, quem aqui lembra daquele cenário de roça, de uma estrada de chão, cheia de curvas, de uma fazenda, uma porteira de uma fazenda, quem aqui já viu esse cenário alguma vez? A sensação que eu tenho, é do pai apoiado numa porteira daquela ali, porque o dia que o filho sai de casa, provavelmente o pai vai para a porteira, e ele vê o filho se perder no horizonte, e no seu coração ele diz, quem sabe ele se arrepende e volta, primeiro dia, passe nada, segundo dia, o pai volta para a porteira, e talvez ele comece a pensar, quem sabe ele entende que não vale a pena a vida lá fora, e volta, segundo dia termina nada, terceiro dia o pai volta para a porteira, Mateus o que, que você está dizendo? Eu estou te falando que Deus está esperando você voltar desde o dia que você virou as costas para Ele. Quando ele vê o pai, ele não se contém, ele corre, abraça. E ele diz três coisas para o pai, quantas coisas? Essas três coisas que ele fala para o pai, mostra que não é mais o mesmo filho. Não, não é. Primeiro, pequei contra o céu perante ti. Olha isso daqui, pequei contra o céu perante ti. Embora foi perante ti, eu tenho consciência que foi contra o céu primeira coisa que o pródigo entende é que o grande prejuízo do pecado não é na horizontal. O grande prejuízo do pecado é na vertical. O grande prejuízo do pecado não é que você entristece pessoas. O problema do pecado é que o pecado destrói a pureza e a imagem de Deus na gente. Embora pai, foi perante ti, eu sei que foi contra Deus. Segunda coisa. Já não sou digno de ser chamado teu filho. faze me como um dos teus trabalhadores já não sou digno, aí o pai olha para ele e fala assim, é verdade, a partir de hoje você vai dormir na casinha do cachorro, foi isso que o pai falou? Não, o pai abraça, em outras palavras, o que o pai está dizendo é o seguinte, nada vai fazer você deixar de ser meu filho, só que uma coisa ele tem consciência aqui dentro, eu não sou digno, se eu estou recebendo algo que eu não sou digno, então isso é um favor imerecido, favor imerecido tem nome, você lembra? Graça, Segunda coisa que o pródigo entende, o poder da graça, não é porque eu mereço, não é por causa dos meus méritos, é por causa do amor e da misericórdia dele, deixa eu lhe dar uma boa notícia esta noite, tudo mudou depois da cruz, há duas perguntas que são feitas no Novo Testamento, uma antes da cruz e a outra depois da cruz, mesma pergunta, respostas diferentes antes da cruz o jovem rico, ou melhor dizendo, antes da cruz o jovem rico olha para Jesus e diz, Senhor, o que, que eu preciso fazer para ser salvo, o que, que eu preciso fazer para ser? Jesus olhou para ele e falou o seguinte, quer ser salvo, quero, cumpre a lei, a lei não eram só os 10 mandamentos, eram os 10 mandamentos mais as 603 proibições do livro de Levíticos, eram 613 pontos que o judeu tinha que guardar, quer ser salvo, quero, cumpre a lei, por quê? Porque na lei eu sou salvo pela minha justiça, depois da cruz, o carcereiro em Atos 16, olha para Paulo, e diz, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Mesma pergunta, Paulo olha para ele, eu tenho a impressão, Paulo dá um sorriso e diz, eu tenho uma boa notícia para te dar, qual? Ele foi à cruz, como assim? Mudou tudo, não entendi, quer ser salvo? Quero, crê em Jesus, e serás salvo, tu e toda a sua casa... Paulo diz que o escrito da nossa dívida, ele levou a cruz, Paulo está usando aqui uma linguagem dos tribunais romanos, quando alguém era condenado pelos tribunais de Roma, pegava-se um escrito e escrevia-se a condenação da pessoa, para que todo dia quando a pessoa acordasse, ela soubesse, eu estou presa por causa disso, a minha condenação é por causa disso, é por causa disso que eu não tenho mais liberdade, Paulo diz que ele pegou o escrito da nossa dívida, o que ele está dizendo em outras palavras é o seguinte, ele passou dentro da mim e da sua cela, dos nossos pecados, pegou o escrito da nossa dívida, foi ao calvário, rasgou o escrito da nossa dívida, o que ele disse foi, essa dívida não é mais sua, ela agora é minha, o que você tem é o meu amor, é o meu perdão, quem pode glorificá-lo, porque tudo mudou, depois da cruz, é o poder da graça dele, é aí que muita gente não tem entendido a graça, porque na lei, eu sou salvo pela minha justiça, na graça eu sou salvo pela justiça de Cristo aí tem gente pensando, então quer dizer que a graça é permissão para pecar? não, a graça não é permissão para pecar, a graça é força para não pecar porque na lei eu não peco para ser salvo na graça eu não peco porque sou salvo propriedade de Cristo comprado por Ele, você está entendendo isso? não sou digno não tem a ver pai, com os meus merecimentos isso aqui é graça Primeira coisa, ele entende que o problema do pecado não é na horizontal, é na vertical. Segunda coisa, ele entende a graça. Terceira coisa, quando ele sai de casa, você lembra o que ele falou para o pai? O que foi que ele disse? Qual era a base do relacionamento dele com o pai? Dá-me. Quando ele volta, ele não diz dá-me, mas ele diz faz-me. O que muda na cabeça do pródigo? Ele entende que a riqueza da vida não está no ter. A riqueza da vida está no ser ele entende que tudo aquilo que o pai deu a ele se perdeu pelas mesmas mãos que um dia recebeu o que ele está precisando não é que o pai dê coisas a ele o que ele está precisando é que o pai faça uma transformação aqui dentro faze me você pode levantar uma de suas mãos aí e dizer faze me você pode fechar os seus olhos e dizer pai o senhor tem me dado muita coisa e muito obrigado mas a minha oração hoje não é dá-me. É faze-me. Faze-me, faze-me, faze-me. Faze-me, faze-me. Faz Estou concluindo aqui. O pai deu quatro presentes para ele. Quantos presentes? Dobra a sua atenção. Quantos presentes? Deu anel, deu roupa, deu sandália e deu bezerro, anel, sandália, roupa e bezerro, os três primeiros presentes são unidades de tamanho, meu anel dá em mim, talvez não dá em você, ok? A minha roupa dá em mim, talvez não dá em você, os seus calçados dão em você, talvez não dão em mim, porque são unidade de tamanho, quanto tempo que o pródigo fica fora de casa? Não sei, mas quando ele volta, a roupa ainda dá o anel ainda dá, as sandálias ainda dão, quanto tempo o pródigo fica fora de casa, eu não sei, mas quando ele volta, ele ainda está do mesmo tamanho, por quê? Porque é impossível, conseguir crescer, longe do pai, o que o diabo está tentando, talvez fazer você pensar, é que lá fora você tem alegrias, que aqui dentro você não tem, que lá fora você vai conseguir coisas, que talvez aqui dentro você não consegue, que lá fora você vai desenvolver áreas que talvez aqui dentro por causa de ser crente você não pode eu preciso te falar isso só há um lugar que existe crescimento para a sua vida na presença do pai só há um lugar que existe desenvolvimento para você perto do pai só há um lugar onde você está completo em todas as áreas da sua vida quem sabe na casa do pai ele volta do mesmo tamanho, nada cresce, nada desenvolve, aí o pai olha para ele e fala o seguinte, ó, você vai ter perdão, festa, reconciliação, aí ele pega o bezerro cevado, mata, e música, dança, festa, celebração, do nada quem é que chega? O filho mais velho, ele olha para aquilo ali, acha estranho, fala assim, esquisito né? Sai cedo de casa, não tinha nada disso, o que, que aconteceu aí? Alguém olha para ele e fala assim, ó, teu irmão, está vivo? tá? Chegou aí sujo, esquisito, seu pai abraçou, perdoou, reintegrou a família, manifestou amor, compaixão, afeto, carinho, deu uma roupa nova, uma sandália nova, anel no dedo, pegou o bezerro servado, pegou o, matou, e fez uma festa, ele para e fala assim, nessa festa eu não entro não, aí o pai sai, olha que coisa, o pai tem que sair para receber o mais moço, e tem que sair por causa da pirraça do mais velho, o pai sai, e o pai olha para ele e fala assim, era justo a gente se alegrar, ele fala assim, o senhor não está entendendo, eu te sirvo há tanto tempo, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito Espera aí, o pai deu quatro coisas Roupa, anel, sandália, bezerro Ele não reclama da roupa, ele não reclama da sandália Ele não reclama do anel, ele só reclama do bezerro Tanto que a contra-argumentação dele é sobre um cabrito Sabe qual é o problema desse irmão mais velho? Ele colocou expectativas em coisas que o pai não havia preparado para ele ele olhava para aquele bezerro ali e ele pensava, isso daí papai só pode estar preparando para mim, não tem mais ninguém aqui em casa, isso só pode ser para uma festa de formatura, um aniversário meu, deixa eu lhe falar uma coisa, cuidado para você não colocar expectativas em coisas que o pai não tem para você, e talvez depois de você se decepcionar e querer jogar na conta do pai as suas frustrações... Cuidado para você não colocar expectativas em coisas que talvez Deus não tenha preparado para a sua história. Você investir todas as suas forças e energias nisso. E talvez depois você se decepcionar e tentar culpar Deus por isso. Só que eu tenho uma boa notícia para te dar. Aquilo que Deus estabeleceu como propósito e promessa para a sua vida, isso sim você pode colocar no seu coração. Isso sim você pode colocar a sua alma isso sim você pode colocar a totalidade das suas expectativas porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir e todas quantas forem as promessas que Ele te fez na hora certa se cumprirão porque Deus é fiel Deus é fiel quem pode celebrar a Deus por isso? Fique de pé comigo, se você pode, em nome de Jesus. De fazer descer na sua oração... Você lembra que Jesus contou Três histórias nesse capítulo? A primeira qual foi? A ovelha perdida A segunda foi a dracma perdida E a terceira foi o filho pródigo Quando a ovelha se perdeu O que foi que o pastor fez? Você lembra? Foi buscar, ok? Quando a moeda se perdeu O que foi que a mulher fez? Acendeu a luz e foi buscar Quando o filho sai de casa o que foi que o pai fez? O pai não foi buscar O pai esperou Provavelmente o pai olhou para um dos funcionários Um dos servos e disse ó, oh, Vá lá no campo E pegue um bezerro Separe ele Serve ele Engorde ele O senhor está maluco? O seu filho acabou de sair de casa o senhor está preocupado com o bezerro Seu filho acabou de sair de casa E o senhor não vai buscá-lo? Não Por quê? Porque eu sei que ele pode ir para onde ele quiser Nunca Ele vai encontrar um lugar Igual a casa do pai Nunca Sabe por que, que o pastor Precisou buscar aquela ovelha? Porque ela era um animal Sabe por que, que a mulher precisou buscar aquela moeda? Porque ela era um objeto O que você precisa entender É que se você fosse um animal ou um objeto Ele ia precisar buscar você Só que você é filho Você é filha Você tem o DNA dele em você Você tem a identidade dele em você O filho, não é o pai que vai, é o filho que volta, a festa está pronta mas é o filho que volta